0: Capítulo 14. Cáncer. Hasta ahora hemos venido hablando del uso de las leyes básicas de la mente y de la conciencia cuando nos aproximamos a enfermedades como las del corazón, la depresión, el alcoholismo y la adicción a las drogas. Todas estas son confrontaciones serias que requieren que cambiemos nuestro punto de vista sobre la realidad y lo que ésta es. Esta información está dirigida especialmente a los pacientes con cáncer, a sus familias, a las personas que temen que podrían tener cáncer y a las que están en tratamiento de cáncer. Presentaremos una aproximación holística a la curación y una vez más hablaremos de cuerpo, mente y espíritu. No estamos diciendo que el tratamiento tenga que ser tradicional o alternativo, más bien debería incluir ambos modelos, porque la verdadera curación requiere dimensiones más amplias que incluyen aspectos físicos, mentales y espirituales con la debida atención a las limitaciones itinerantes a lo humano. Todos los pacientes y personas que he conocido y que se han recuperado de estas enfermedades crónicas muy graves, muchos de los cuales habían sido considerados casos sin esperanza por los médicos y la comunidad médica, lo han conseguido explorando una definición mayor de lo que ellos son verdaderamente y explorando ese reino del conocimiento humano que denominamos espiritual. ¿Cuál es la relación entre cuerpo, mente y espíritu? No se trata únicamente de una frase de moda, sino de algo real con lo que podemos trabajar en nuestra vida de cada día y ver resultados. Estos amigos que van caminando por ahí y se han recuperado de enfermedades fatales son la prueba viviente de que podemos recuperarnos de prácticamente cualquier enfermedad conocida por la humanidad. Como he compartido en anteriores capítulos, he tenido una serie de enfermedades crónicas, algunas de ellas sin tratamiento. Cuando podía ser tratadas, algunos de los síntomas pudieron ser aliviados. Las enfermedades en sí no mejoraron. De hecho, fueron empeorando progresivamente. A pesar de los cuidados médicos tradicionales, lo único que conseguía era mantener a raya algunas enfermedades e iba empeorando en otras. Me recuperé mediante la exploración del la mayor y del campo que llamamos conciencia y de cómo ambos se relacionan con la curación. En un momento dado tenía gota y altos niveles de ácido úrico. Cuando aprendí que el cuerpo solo hace lo que tenemos en la mente y empecé a cambiar lo que tenía en mi mente, la química corporal empezó literalmente a cambiar. Aprendí que la conciencia influye en los átomos, las células, los elementos y los electrones de los que está compuesto el cuerpo. Esta comprensión es muy importante en los métodos que usamos para tratar el cáncer. La relación entre cuerpo, mente y espíritu es que el cuerpo refleja lo que tenemos en la mente, que a su vez refleja nuestra posición espiritual. Es necesario saber dónde se produce toda experiencia humana, porque si abordamos ese nivel, estaremos abordando el nivel más poderoso. Si lo físico es consecuencia de lo mental y lo mental es consecuencia de lo espiritual, entonces tenemos que abordar las experiencias en el área de la conciencia. Esto es cierto a nivel clínico. Las personas que se dirigen al nivel de la conciencia misma pueden llegar a ser testigos de la transformación de su cuerpo sin tener que recurrir a ningún tratamiento médico. Necesitamos saber dónde se experimenta la experiencia y abandonar algunas de las ilusiones comunes que tiene la gente, simplemente porque no han examinado el tema. Repetiremos el proceso básico, el cuerpo es incapaz de experimentarse a sí mismo, por ejemplo, nuestras manos no pueden experimentarse a sí mismas, su existencia su posición en el espacio, ni siquiera sus sensaciones. No tienen la capacidad de hacerlo. Esto lo hace algo mayor que el cuerpo físico a lo que llamamos mente. Todos los procesos físicos que ocurren en el cuerpo, incluyendo las sensaciones, son experimentados en la dimensión mayor llamada mente. La experiencia del cuerpo tiene lugar en la mente. Sin embargo, curiosamente, la mente tampoco tiene la capacidad de experimentarse a sí misma. Un pensamiento simplemente es una forma de energía y no tiene la capacidad de experimentar su propia cualidad de pensamiento. O pensamientoidad. Un sentimiento no tiene la capacidad de experimentar su cualidad de sentimiento y una emoción solo puede ser experimentada a través de la mente. A su vez, la mente está contenida dentro de un campo de energía que es mayor que ella, el campo de la conciencia misma, que no tiene dimensiones limitaciones ni forma. Gracias a la conciencia somos conscientes de lo que ocurre en la mente. Ni siquiera la conciencia misma es suficiente. Dentro del campo de energía de la conciencia hay una vibración de muy alta frecuencia análoga de luz, a la luz misma llamada conciencia, awareness. De esta conciencia awareness surge el conocimiento de lo que está ocurriendo en la conciencia, que nos informa de lo que está ocurriendo en la mente y ello a su vez nos informa de lo que está ocurriendo en el cuerpo físico. Podemos ver que el cuerpo físico está a varios niveles de distancia de lo que es más real y por lo tanto más poderoso. Vemos que la energía del pensamiento es mucho más poderosa que la energía del cuerpo físico en capítulos anteriores hemos descrito una serie de técnicas que pueden producir la autocuración con estos comentarios sobre la naturaleza de la conciencia crearemos un contexto en el que las modalidades de autocuración que se describirán más adelante comenzarán a tener sentido. En primer lugar, tenemos que aprender cómo abordar y cómo pensar en una enfermedad que supone una amenaza para nuestra vida, como el cáncer. Hay dos maneras de hacerlo. Podemos ir ahí hacia arriba o hacia abajo. Cualquier tipo de calamidad, como la muerte de un familiar, una enfermedad grave o un revés en la vida personal, nos plantea una elección. Podemos tener pena de nosotros mismos y sentirnos víctimas, podemos entrar en la autocompasión, en la depresión y en la desesperación, o podemos verlo como un reto y una oportunidad. Estas situaciones extremas se presentan repetidamente en nuestra vida, hasta que aprovechamos la oportunidad y nos damos cuenta de que son el trampolín que nos impulsa hacia una mayor conciencia. ¿Por qué es así? Es así porque los sucesos normales de la vida no tienen el poder de, ni la energía de impulsarnos. Hace falta que la persona esté bajo una presión máxima para que se pare en seco y empiece a cuestionarse la realidad de las cosas en las que había creído hasta ese momento. Habitualmente... La mente no asumirá el gasto de energía que se necesita para reorientarse y asumir un nuevo punto de vista sobre la vida y lo que produce a menos que tenga que hacerlo. Consecuentemente, este crecimiento necesario solo se dará cuando estemos ante una gran confrontación, ante un gran problema. Lo primero que hay que entender sobre el cáncer y otras enfermedades graves es que el propósito de esta gran confrontación interna es que crezcamos y que lo hagamos tan Rápido como podamos, porque las enfermedades terminales nos imponen un límite temporal. Las cosas que la mente dice que son fatales o terminales se vuelven fatales o terminales debido al poder de la mente. Si la mente piensa que una enfermedad es fatal o terminal, lo será, aunque esté sujeta al destino kármico. Esto ilustra el poder de los sistemas de creencia. El mensaje más importante es que nadie tiene que sucumbir ni ser víctima de ninguna enfermedad. Cuento entre mis amigos a muchas personas que han superado todas las enfermedades, conocidas hasta ahora por el ser humano. La única razón por la que ahora puedo escribir sobre estas cosas es que yo he hecho exactamente esto mismo en mi vida personal. Si no hubiera hecho, habría muerto por hemorragia debido a una serie de enfermedades, todas las cuales remitieron. La perfección contenida en nuestra mente se refleja seguidamente en la perfección progresiva del cuerpo y, su soltar la enfermedad. Tenemos que entender que el cuerpo expresa lo que está contenido en la conciencia. El cuerpo es meramente una expresión de la mente y refleja lo que pensamos consciente o inconscientemente. La persona puede mirar a su mente y decir, bien, no recuerdo haber pensado tal cosa. Si uno no recuerda haber pensado algo, lo único que tiene que hacer es mirar si eso ha estado presente en su vida. Puede haberse originado en el inconsciente colectivo de la humanidad o puede haber sido programado silenciosamente por un anuncio en la televisión. Para ayudar a crear un contexto y una manera de mirar la vida diferentes, volveremos a referirnos al mapa de la conciencia a partir del cual podemos entender todos los principios de la autocuración. Llegados a este punto, podemos darnos cuenta de que ya no somos la misma persona que cuando vimos el mapa por primera vez. Cada vez que lo repasamos, se produce una especie de lento proceso de aprendizaje. Lo aprendemos familiarizándonos con él. El cerebro izquierdo es lineal y lógico. Aprende las cosas secuencialmente poco a poco. El cerebro derecho da vueltas en torno a una situación y por mera exposición repetitiva y familiaridad llega a comprender la totalidad. Vamos a hablar de fenómenos que están en el inconsciente, en algún lugar de la periferia de la mente, fenómenos que en realidad ya conocemos, ahora vamos a juntarlos y sincronizarlos de una manera útil. Al referirnos al mapa de la conciencia, hemos de ver que representa el ego humano, el yo con i pequeña al que se refieren las personas cuando hablan de sí mismas. El yo es esa colección de conceptos, impresiones, opiniones, sentimientos, conscientes e inconscientes, la totalidad que constituye aquello que ve la persona cuando dice yo. En el mapa se muestran distintos niveles de energía o de conciencia, empezando por el más bajo y ascendiendo hacia el más alto. En la investigación que hemos realizado, todos ellos han sido calibrados. Lo primero que averiguamos es la dirección de esos campos de energía. Los campos que están por debajo del coraje van hacia abajo, lo que indica que son destructivos y no sustentan la vida. Los niveles que van del coraje hacia arriba muestran que la energía asciende, el amor Está cerca de la cumbre de la escala y en cambio la culpa y el autoodio están en la base. Resulta muy útil entender los campos de energía, su poder relativo y si son constructivos o destructivos. Por ejemplo, en el tratamiento médico sostenemos un medicamento en la mano y hacemos que alguien nos platique la prueba de la fuerza muscular para ver si este medicamento es bueno para nosotros o no. Si el medicamento no es beneficioso, nuestro brazo se debilitará. Si es bueno para nosotros, nuestro brazo se fortalecerá. Este es un modo de averiguar si un tratamiento recomendado será de ayuda. Es necesario aprender sobre los campos de energía porque están íntimamente relacionados con el cáncer y la investigación del mismo. Todos ellos son extremadamente importantes porque, en realidad, tanto el cuerpo como la mente y el espíritu son expresiones de la conciencia. Por lo tanto, si estamos en un campo de energía negativo, es destructivo para todos los aspectos de uno, hasta el nivel bioquímico. Lo único que tenemos que hacer es mirar el mapa y ver qué emoción está involucrada, a fin de saber cuál es nuestro campo de energía. Por ejemplo, cuando examinamos la autocompasión, vemos que estamos en un campo de energía negativo que calibra en 50%, que es muy débil en comparación con el amor que calibra en 500. Podemos ver que es muy importante soltar la energía y los pensamientos negativos. La energía del sentimiento o del pensamiento negativo se transmite al sistema energético de acupuntura del cuerpo a través de los doce meridianos, trasladándose directamente a los órganos y células corporales. Si odiamos a alguien, a las células del cuerpo les llega la energía de odio. La ira tiene la capacidad de cambiar el campo energético dentro del cuerpo mismo y también tiene el poder de cambiar la programación fisiológica del cuerpo. La mente tiene un poder enorme sobre todos los aspectos de las funciones corporales, llegando hasta la mínima molécula y átomo. Se ha descubierto que cada átomo y molécula del cuerpo es influenciado por los niveles de conciencia y las creencias. Cada transacción y fisiológica y química que se produce en el cuerpo es producto de una impronta de esa misma transacción de la conciencia. Todas ellas pueden ser cambiadas cambiando la conciencia la respuesta placebo ilustra el poder de la mente sobre el cuerpo décadas de investigaciones han demostrado que aproximadamente un tercio de los pacientes mejoran o se recuperan cuando creen que determinada píldora es curativa esta es la razón por la que en realidad muchos remedios inertes cuestionables siguen siendo vendidos al público. Al menos aproximadamente el 33% de la gente dará testimonio de recibir beneficios. También es fácil de observar el efecto no nocebo por el que una creencia negativa puede tener efectos perjudiciales. Este es el mecanismo por el que aproximadamente un tercio de los pacientes informan de efectos secundarios producidos por los mismos medicamentos de los que otros pacientes solo obtienen efectos positivos. Simples píldoras de azúcar pueden producir dolores de cabeza, náuseas, indigestión, mareos, insomnio, somnolencia y otros síntomas. También hay un tercio de pacientes refractarios que no informan ni de beneficios ni de efectos secundarios así surge el viejo principio de la práctica clínica de que un tercio de los pacientes mejora otro tercio empeora y el otro tercio sigue igual haga lo que haga el médico como hemos mencionado anteriormente el poder de las creencias se hace patente de la manera más dramática en la hipnosis la, manera, la mera sugestión puede producir enfermedades y síntomas. La información que presentamos no procede únicamente de la experiencia clínica, sino también de las experiencias de amigos y asociados, así como de mis experiencias personales con mi propia salud física. He observado cómo ha cambiado literalmente mi propia química corporal cuando empecé a cambiar lo que pensaba de ella en mi mente y en mi conciencia. El principio básico esencial para la curación de todas las enfermedades, sean las sean, es que ante todo solo estamos sometidos a lo que tenemos en mente. Los sistemas de creencias de la mente son los que dan poder a lo que posteriormente se manifiesta en el mundo. El cuerpo físico es una expresión de lo que hemos heredado más lo que hemos tenido en mente, consciente o inconscientemente. La gente suele decir que no recuerda haber tenido tal pensamiento. Sin embargo, también está presente lo que el doctor Carl Jung llamó al inconsciente colectivo, que contiene esas formas de pensamiento inconscientemente. Aceptamos y damos energía a un sistema de creencias negativo sin recordarlo nunca ni ser conscientes de él. Por ejemplo, mensajes que nos han llegado a través de los medios de comunicación. En el caso del cáncer, la mente del pueblo le ha dado mucha energía, todo el miedo asociado a él, todas las connotaciones negativas y las formas pensamiento, por lo tanto tenemos miedo. Eso genera que campo de energía negativo. Si tenemos mucho temor inconsciente, esto abre la puerta a que atraigamos inconscientemente a nuestra mente cosas atemorizantes, incluyendo el cáncer. Podemos descubrir que sin haber creído nunca que fuéramos susceptibles al cáncer, lo tenemos en el cuerpo porque sin darnos cuenta hemos aceptado los pensamientos de este sistema de creencias colectivo. Al seguir examinando estos campos de energía Vemos que el campo de energía llamado culpa está en el fondo del mapa y calibra en 30. La emoción que acompaña a la culpa es el odio hacia uno mismo. Una gran cantidad de investigaciones sobre la importancia psicológica y psicosomática del cáncer han revelado la existencia de una gran cantidad de autoodio inconsciente, la condena de uno mismo y de falta de aceptación de la propia humanidad a nivel profundo. Hay una diferencia entre tratar, curar y sanar, es posible tratar una enfermedad y sus síntomas a fin de producir una mejoría o de poder convivir con la enfermedad. Como hemos mencionado anteriormente, durante muchos años tuve migrañas, úlceras de duodeno, gota, hipoglucemia, problemas circulatorios, la enfermedad de Reignud, la enfermedad de Gravé diverticulitis y otras dolencias. Todas las enfermedades se manifestaron como consecuencia de sistemas de creencias e iban acompañadas de cierta medida de culpa inconsciente. Hemos descubierto que la culpabilidad inconsciente acompaña a todas las enfermedades sean cuales sean. Si tenemos enfermedades físicas, podemos presumir correctamente que tenemos culpabilidad inconsciente. Sin culpabilidad inconsciente, la enfermedad no puede estar presente, porque eso que es destructivo y va acompañado de odio hacia uno mismo, solo puede operar en un campo de energía negativo. Este es el secreto de la sanación. Una analogía es que las bacterias solo pueden crecer en un medio que cumplía algunos requisitos, como una temperatura específica. Determinada cantidad de luz y ciertas condiciones ambientales. Si las condiciones cambian, las bacterias no pueden seguir viviendo en la placa de Petri y desaparecen. Por lo tanto, eso que es destructivo y que el inconsciente necesita para su proceso de destrucción, solo puede seguir adelante en un campo de energía negativo que permite la energía negativa de la destrucción. Esta es una clave de la curación. En la naturaleza, el sentido de la rotación de un campo de energía dado es un dato determinante. Por ejemplo, en el caso de una droga, el efecto químico de su molécula depende de si su sentido de giro es a la derecha o a la izquierda. Usaremos como ejemplo el sulfato de dextroamfetamina. Dextro significa que gira hacia la derecha. A esta droga se le llama speed. Produce pérdida de peso, excitabilidad, bruxismo y finalmente ataques maníacos. El sulfato de levoamfetamina, levo, significa que gira hacia la izquierda. No tiene estos efectos en absoluto. Es la misma molécula pero rota en la dirección opuesta. Evidentemente, todo lo que tenemos que hacer para curarnos es pasar del campo de energía negativo al positivo. En realidad, la autocuración es muy simple consiste en cambiar el campo de energía predominante dentro de la conciencia de negativo a positivo. Entonces surge la cuestión ¿cómo podemos hacerlo? Ahora que somos conscientes de los aspectos relacionados con la física, con la ciencia, con la metafísica y con la verdad emocional que están involucrados en una enfermedad, junto con los puntos de vista médico, psiquiátrico y holístico, podemos entender por qué deberíamos deshacernos de las emociones negativas. No es porque queramos ser muy buenos, sino porque aferrarnos a ellas es potencialmente destructivo e incluso letal. Antes, hemos mencionado el método del testear la fuerza muscular. Este proceso nos permite comprobar la fuerza de alguien y nos muestra que, cuando la persona tiene pensamientos negativos, se debilita. Si se debilita, esto significa que tiene algún bloqueo en el sistema de acupuntura que está conectado con los distintos órganos del cuerpo. También se producen cambios en los patrones químicos y reproductores de las células. La única oportunidad de sanar cualquier cosa es salir del campo de energía negativo a uno positivo. El poder de la curación se incrementa con una energía superior y más positiva. Esta es la razón por la que los planteamientos holísticos han funcionado allí donde la ciencia médica no había sido capaz de curar. Si no hubiera sabido esto, habría muerto hace muchos años de una enfermedad digestiva letal que remitió justo en el momento de la muerte. Es esencial entender la importancia de soltar la culpabilidad para recuperarse de cualquier enfermedad grave, especialmente del cáncer, donde la culpa, la falta de autoestima, el odio hacia uno mismo y el temor tienen una influencia tan generalizada. El siguiente campo de energía por encima de la culpa, que va acompañado de desesperación y desesperanza, se llama apatía y calibra en 50%. En este nivel, uno tiene una visión desesperanzada del mundo y se deja llevar por la autocompasión y la desesperanza. Nos convertimos en víctimas del campo de energía que favorece el progreso del cáncer. El campo situado por encima del anterior es el de la pena. Cuando las personas reciben un diagnóstico, especialmente si son jóvenes, se preguntan de manera natural, ¿por qué yo? Entran directamente en el lamento y en un sentimiento de pérdida y abatimiento. Ahora el mundo y la vida empiezan a parecerles tristes y se sienten víctimas de este campo de energía. Repetimos las palabras campo de energía porque es importante ver nuestra inocencia en este asunto. No Nos dejamos dirigir por estos campos de energía debido a nuestra inocencia. El estado situado por encima de la pena es el miedo que también está muy presente en los pacientes que desarrollan un cáncer. El miedo, que asimismo tiene una energía muy negativa, tiene más poder, pues su campo de energía es de 100. Desde este campo, el mundo y la vida resultan atemorizantes y empieza a parecernos que Dios es punitivo. ¿Qué tipo de Dios nos daría un cáncer? El propio proceso de la vida parece desinflarse. La persona siente la tentación de sentirse desanimada, sin energía, sin energía de entregarse a la destrucción y de permitir inconscientemente el progreso de la enfermedad. Tenemos la opción de desear para nosotros mismos algo mejor que ser víctimas. Todas las personas que conozco que se han recuperado de enfermedades graves, no se conformaron con ser víctimas, todas empezaron a desear algo mejor para sí mismas, pensaron que debía haber un camino mejor, de modo que empezaron a investigar y a mirar fuera del modelo médico tradicional. Empezaron a decir, bien doctor, ¿esto es todo lo que puede ofrecerme? ¿Va a hacer falta algo más para curarme? A partir de su deseo y su enfado, empezaron a preguntarse, ¿hay algo más que pueda curarme? Esto muestra que los campos energéticos de estas emociones pueden usarse de manera constructiva. La respuesta a esta pregunta es por supuesto que sí. La persona empieza a enorgullecerse y se eleva a un punto decisivo llamado coraje, con un campo energético de 200 y mucha más energía que el miedo y lo que es más importante, aquí la dirección del campo de energía cambia de negativa a neutral. El campo de energía que rodea el cuerpo humano es como una antena. Cuando está sintonizada con lo negativo, atrae hacia sí situaciones destructivas. El campo que está justo en el camino de este campo de energía destructiva es golpeado por ella. Como la negatividad y la destrucción golpean el cuerpo y se expresan a través de él, en este caso, como el cáncer, tomamos conciencia de que se ha producido algún error y se nos ocurre empezar a mirar ¿Dónde está? Tal vez el error esté en nuestra manera de plantearnos la vida, en nuestros sistemas de creencias y en lo que pensamos sobre nosotros mismos. En el nivel del coraje empezamos a tener la mente abierta. Nuestra visión del mundo empieza a cambiar y ascendemos a un mundo de oportunidades donde empiezan a abrirse puertas. Antes de esto, la mente estaba cerrada. La mente pensaba que sabía la respuesta. Pero cuando llegamos al nivel del coraje, empieza a abrirse y dice, Apuesto a que hay respuestas de las que no tengo ni idea. De hecho, ni siquiera sé cuáles son las preguntas que tengo que formular. En el momento en que empezamos a abrirnos, retomamos nuestro poder y tenemos el coraje de abrir la mente. En el nivel de 200 somos capaces de afrontar la verdad y empezamos a responsabilizarnos de ella. Las víctimas no se responsabilizan, dicen... Bueno, ya sabes, la razón por la que tengo cáncer son las bacterias. O la razón por la que tengo cáncer es un virus. O tengo esto por las células cancerígenas. Siempre son víctimas de algo que está fuera de ellos. Cuando abrimos la mente, podemos admitir que nosotros tenemos algo que ver con nuestra enfermedad y que lo que está ocurriendo en nuestra vida está relacionado con algo que hemos tenido en mente, a menudo inconscientemente. El campo de energía situado justo encima del coraje recibe el nombre de neutral. En este nivel la flecha apunta hacia arriba y el campo energético salta a 250. Es de desapego. Uno siente que la vida está bien y experimenta una nueva y mayor libertad, incluso ante situaciones graves, porque todos los sucesos evocan la misma necesidad de afrontar la verdad dentro de nosotros mismos y de evaluar cuál puede ser nuestra postura ante ellos, incluyendo el fatalismo. El fatalismo es una actitud que teníamos en el servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial con respecto a las balas. Si una bala era para nosotros, teníamos nuestro nombre en ella. Por tanto, no tenía sentido tener miedo de las balas. Si no llevaba nuestro nombre, no nos daría. Esto también se puede expresar como karma. Cualquier cosa que vaya a ocurrirnos es nuestro destino. El... Es hacer las cosas, de modo que la posición fatalista nos ofrece cierta paz mental. Estamos desapegados. Cuando la persona con cáncer llega a este punto, dice: Bien, mira, si sobrevivo, sobrevivo. Y si no, no. Ya sabes a qué me refiero. Lo hago lo mejor que puedo. Si lo consigo, lo consigo. Si no lo consigo, no lo consigo. Estoy preparado para seguir cualquiera de estos dos caminos. Esto es un ejemplo de la resignación. A la voluntad de Dios, surgimos de polvo y al polvo volvemos. Aceptamos el hecho de que al protoplasma es intrínsecamente temporal. Ciertamente, esta es una postura mucho más cómoda que sentir pena, ira, resentimiento, arrogancia o negación. Las personas también pueden negar que tienen cáncer. Se les ocurrirá la idea de que se han curado sin hacer el trabajo necesario para considerarlo una realidad en su vida. Esto es una especie de pensamiento mágico. Posteriormente, nos elevamos por encima de la neutralidad, a la buena disposición y a una visión amistosa del mundo, donde consideramos que la vida nos desafía y también nos ofrece esperanza, y descubrimos que, si hay respuestas, si hay muchas personas por ahí que han superado enfermedades muy graves, incluso enfermedades terminales, incluyendo el cáncer. En esta situación intusimo, introducimos la intención de crear y demostrar nuestro poder, aceptando el hecho de que sí podemos soltar esta enfermedad y sí hay métodos de curación. Este es un mundo armonioso en el que hay mucha gente que se ha recuperado de esta enfermedad y que están encantados de compartir su experiencia con nosotros. Esto se debe a que han experimentado que Dios es misericordioso. En los campos de energía, en, el ba en la base del mapa de la conciencia, a menudo conciben a un Dios punitivo, o bien no creen en Dios. De una forma u otra creen en el autocastigo, o bien en el dolor y en el sufrimiento. Sentirse apto y confiar en que sí hay una respuesta Inicia la transformación de nuestra conciencia, que asciende hasta estar dispuesta a convertirse en un campo de energía llamado amor. Este es un nivel crucial porque el campo de energía del amor es el que sana, tal como ejemplifican todas esas organizaciones famosas por su capacidad de sanar, como Alcohólicos Anónimos, Un Curso de Milagros, los grupos de recuperación basados en la fe y otros. También se producen remisiones y recuperaciones espontáneas de casi todas las enfermedades progresivas, crónicas e intratables para las que no existe una cura científica y para las que la medicina ha admitido que no hay remedio. Sabemos que hay millones de personas caminando por ahí que se han recuperado totalmente del alcoholismo. De hecho, sus vidas quedaron transformadas porque usaron la enfermedad como un trampolín para impulsarse hacia una mayor conciencia, una mayor alerta y para comprometerse con la actitud amorosa, porque descubren que su naturaleza es amor incondicional. No es el amor condicionado de te amareces si es esto o lo otro. La entrada en el amor incondicional inicia un proceso llamado revelación que comienza a liberar endorfinas en el cerebro. Todos estos campos de energía producen los cambios correspondientes en las enzimas cerebrales. Se producen cambios en los neurotransmisores y se liberan y abren bancos enteros de neuronas. Por lo tanto, la persona es llevada al campo energético curativo del amor y puede usar millones y millones de neuronas que las personas en estados emocionales negativos no tienen a su disposición. Cuenta con nuevos activos. La entrada en el campo de energía del amor incondicional inicia el proceso de curación. Hemos descubierto que la curación se produce en el campo de energía que calibra en aproximadamente 540, que es el campo de energía del corazón. ¿Cómo podemos producir la autocuración? Tenemos que dejar ir una serie de cosas, siendo la primera de ellas la culpa inconsciente. Tenemos que descubrir cómo desenterrar aquello por lo que nos sentimos culpables. De modo que empezamos un proceso de autocuestionamiento. La persona puede tener miedo de hacer esto, dice, bueno, si abro la caja de Pandora me voy a ver inmerso en toda la negatividad y la culpa que he reprimido y empujado fuera de mi conciencia durante toda mi vida. Es evidente que necesitamos algún tipo de herramienta, una manera práctica de procesar estas cosas a medida que vayan saliendo. Para empezar necesitamos un contexto. Una manera de contemplar todo lo que vaya saliendo de este proceso de autoindagación y este es darnos cuenta de lo que ha sido la base de nuestra conducta durante toda nuestra vida. Cuando contamos con el contexto apropiado en el que realizar las tomas de conciencia a medida que surjan, la culpa es eliminada inmediatamente por una comprensión superior que nos lleva a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. Tenemos que darnos cuenta de que hemos cometido exactamente un pecado a lo largo de nuestra vida y se trata del mismo pecado una y otra vez. El pecado es que todo lo que hemos hecho, nuestras intenciones y propósitos, ha sido consecuencia del pensamiento ingenuo y básicamente inocente de que estos actos nos traerían la felicidad. Es muy importante saber esto y darnos cuenta de que lo que hicimos en ese momento se debió a que pensábamos que era necesario para nuestra supervivencia y que nuestra supervivencia era necesaria para nuestra felicidad. Desear la felicidad es la base de todas las emociones humanas, ¿cierto? De hecho, la premisa básica, la ilusión básica y más primitiva de todas es que el cuerpo es la fuente de nuestra felicidad. Por lo tanto, lo que nos dice el miedo a la muerte es, si pierdo el cuerpo, perderé la fuente de mi felicidad, perderé la conciencia misma. Las personas espiritualmente conscientes ya no identifican su realidad con el cuerpo físico. Si somos conciencia, si somos la conciencia misma de la que surge el conocimiento de lo que está ocurriendo en la mente y el cuerpo, entonces el cuerpo está en el primer escalón de la escalera. Tenemos que dejar ir las emociones negativas y dejar de reprimirlas y suprimirlas. La herramienta para est hacer esto es dejar de resistirnos a ellas a medida que vayan surgiendo en nuestra conciencia. Es importante tener en cuenta que la conciencia misma es básicamente inocente. La naturaleza de la conciencia es la inocencia del niño. Cuando empezamos a creer las cosas que creímos a medida que nos hacíamos mayores, miramos al niño y vemos lo inocente y confiado que es. Carece totalmente de malicia. Sabemos que sus motivos son puros, al menos... Según nuestra comprensión de la pureza, esta inocencia primaria se conciencia del adulto, porque los programas que el niño adquiere le programan, debido a su naturaleza inocente. Como el niño es inocente y confiado, comienza a creerse todo lo que oye, incluyendo todos los pensamientos que después se expresan como cáncer, todos los pensamientos relacionados con el miedo y la autocondena, y todos los pensamientos de rechazo hacia uno mismo, por las diversas limitaciones que caracterizan a nuestra humanidad. Para sanar el cáncer tenemos que estar dispuestos a curarnos a nosotros mismos por medio de la compasión, que surge de nuestro yo superior. Entendemos que a partir de nuestra inocencia todas estas debilidades son producto de un sistema de creencias que se expresa en la vida cotidiana como el pensamiento de que si hacemos esto o si no tenemos aquello seremos felices, la pena y la pérdida nos tocan, pensábamos que algún día iba a ser una fuente de felicidad y lamentamos haberlo visto así. Nos enfadamos porque se alza algún obstáculo entre nosotros y nuestras intenciones. Lo que queremos y consideramos la fuente de nuestra felicidad, seguidamente el enfado produce más culpabilidad. Volviéndonos a referirnos al mapa de la conciencia, podemos preguntar ¿Cuál es la ilusión que mantengo en mi conciencia y que ahora se expresa en forma de cáncer? Todos los niveles llevados por debajo del coraje producen campos de energía negativos en los que el cáncer puede crecer. Todos hemos vivido la ilusión de pensar que la fuente de nuestra felicidad es algo externo a nosotros, que algo externo a nosotros tiene la capacidad de hacernos felices. Sin embargo, en cuanto entregamos nuestro poder y lo proyectamos fuera de nosotros mismos, estamos en un campo de energía negativo y tomamos la posición de víctimas. Un propósito inconsciente del ego es probar que somos víctimas y el cáncer nos pone ante las pruebas de seguir por ahí o no. ¿Vamos a comprarlo como hace tanta gente del mundo? El ego prefiere tener razón aunque nos cueste la vida que renunciar a su posición de que él es una víctima inocente y el atacante es alguien externo. Este es el paradigma básico de la víctima. Cuando vemos y nos adueñamos de nuestra propia inocencia, no necesitamos la pseudo-inocencia del victimismo, porque ya no hay víctimas. Desde el principio, lo único que ha habido en un sistema de creencias que hemos incorporado debido a nuestra inocencia por ejemplo, probablemente el más notable de los sistemas de creencias es el pensamiento de que el éxito nos traerá la felicidad. Pero, como saben muchos hombres de negocios que han alcanzado el éxito, todo lo que consiguen es un dolor de cabeza diario, agotamiento, una serie de demandas legales y cierta envidia de sus colegas. Se dice a sí mismos, ¿dónde está la felicidad que el éxito iba a darme? Si sí, me ha traído algunos placeres como un buen coche, ropa elegante y una bonita casa, pero estas cosas no son la felicidad. El éxito en el mundo no trae consigo la felicidad, la desilusión y la culpa acompañan al sentimiento repentino de habernos vendido a nosotros mismos, de haber vendido la verdad con respecto a nosotros mismos. Para recuperarnos del cáncer o de cualquier otra enfermedad, tenemos que reconectar con nuestra inocencia intrínseca y reafirmar la verdad de eso que somos dentro de nosotros. Eso a lo que los sucesos de la vida no le han afectado en absoluto. Tenemos que volver a adueñarnos de ese nivel de conciencia de nuestro yo que está más allá de los sucesos del mundo. Algo dentro de nosotros permanece Igual, independientemente de lo que ocurra en nuestra experiencia de vida, algo ha permanecido sin cambios. Ese sea algo que nos despierta por la mañana antes de darnos cuenta de dónde estamos o de qué día es, antes de que pensemos en lo que tenemos que hacer hoy. Cuando despertamos en este estado de conciencia, estamos mucho más cerca de la verdad de nuestro yo superior. Nos damos cuenta de que nada le ha afectado y de que está más allá de los sucesos de la vida. Solo cuando nuestra conciencia en el mundo del pensamiento concreto decimos ¡Oh sí, es lunes! y ¡Oh sí, tengo que irme! Entonces, dejamos de estar cerca de nuestra verdad, que está más allá de todo esto. Se trata de que recuperemos la capacidad de decidir cuál será nuestra posición con respecto a los acontecimientos de la vida y las cosas que nos ponen bajo presión. Podemos convertirnos en víctimas de ellas o podemos verlas como un trampolín que nos impulsa hacia la trascendencia. Lo primero que tenemos que soltar es la culpa inconsciente. Un curso de milagros es una enseñanza de amor, de perdón y de soltar el miedo. Muchas de las personas que conozco que se han recuperado del cáncer de la esclerosis múltiple y de otras enfermedades debilitantes, lo han hecho estudiando este curso concreto y otros similares. Todos ellos están diseñados para enseñarnos a cambiar nuestro punto de vista, dejar de condenarnos a nosotros mismos y a los demás, soltar la culpa y el miedo y a estar dispuestos a ser amorosos, compasivos y a perdonar. Cuando soltamos la culpa inconsciente surge un deseo de comprender, en el proceso de autocuración tenemos que tomarnos a nosotros mismos en nuestros propios trazos y ser compasivos, porque todos tenemos dentro un sanador interno. Ahora empezamos a sanar nuestra humanidad. ¿Cómo nos libramos del ego? No lo hacemos conscientemente derándolo un enemigo, intentando atacarlo ni enfrentándonos con él, sino más bien amándolo hasta que deje de existir. Literalmente, disolvemos el ego mediante la compasión, el amor y la comprensión. Cuando miramos dentro, vemos que cualquier cosa que hagamos, hecho, la hicimos inconscientemente. Cuando nuestra principal intención es entender esto, nuestros actos quedan curados por la compasión. Cuando hacemos esto mismo con otras personas y abandonamos el deseo de juzgarnos y de juzgarles, nuestro campo energético empieza a tomar un rumbo positivo. El cáncer no puede prosperar en un campo de energía positivo, solo en uno negativo. Cuando examinamos el mapa de la conciencia, vemos que el amor que está en el nivel 500 está disponible para todos nosotros y establecemos un compromiso con el amor incondicional, ¿Cómo es este tipo de amor? No estamos hablando de emocionalismo al estilo Hollywood, sentimentalismo, apego, dependencia y el control mutuo de ida y vuelta. Más bien estamos hablando de una intención óptimamente descrita como amorosidad de comprometernos a nutrir y favorecer la totalidad de la vida cualquiera que sea su expresión la vida fluye igualmente hacia el santo y hacia el criminal la vida la verdad y el dios interno no juzgan la vida fluye igualmente hacia todos como se dice en las escrituras el sol brilla igualmente sobre justos y pecadores en este ejemplo concreto, la lección consiste en abandonar el juicio, la vida mente hacia todos, de modo que permitimos que el amor incondicional sustente la verdad de cada cual incluyéndonos a nosotros mismos. Nuestra propia capacidad de autocuración depende de aceptar que con la ayuda de Dios tengo el poder de tomar la decisión de realizar el trabajo interno que sea necesario para producir la sanación de esta enfermedad. Esta es la diferencia entre tratar, curar y sanar. Tratar es aliviar un síntoma, curar es superar la edad, y sanar incluye la totalidad de la persona. Establecemos la intención de alcanzar la paz mental porque es el resultado final de la sanación. Este resultado final es una tranquilidad interna, no una indiferencia hacia lo que ocurre en el cuerpo, sino una trascendencia del cuerpo. Ya no nos identificamos con la dimensión física, nos pertenece y forma parte de nosotros, pero es algo que está dentro de nosotros porque nos damos cuenta de que somos más que el cuerpo físico. La sanación del cáncer depende de darnos cuenta de que somos nosotros los que decidimos que somos más grandes que el cuerpo físico, de que la conciencia tiene el poder de invocar al sanador interno y de empezar a utilizar algunas de las técnicas de conciencia que hemos presentado. Podemos plantearnos las preguntas ¿me permito ser sanado? ¿Es esto sanable? ¿Qué hay dentro de mí que necesite ser sanado? Esto aún no nos dice literalmente lo que necesita ser sanado en nuestro caso particular. Cuando tuve una diverticulitis grave que duró muchos años, viví situaciones de emergencia en las que acabé en el hospital y recibí transfusiones de sangre. La última vez que estuve allí casi me muero. Seguí estos principios generales y mejoré. La enfermedad remitió durante algunos años, pero de repente ocurrió algo en mi vida y tuve una recurrencia. Fue el peor ataque de diverticulitis que había tenido nunca. El dolor era abrumador. Los calambres, la hemorragia y todos los demás síntomas volvieron otra vez, pero ahora con más severidad y me pregunté, ¿qué significa esto? ¿Por qué? Empecé a cuestionarme internamente y al hacerlo me vino la técnica de volver muy muy atrás para descubrir el significado preciso y exacto de esta enfermedad concreta. Suprimir las emociones negativas al sentirme culpable de sentirlas en mis tripas. En la mayoría de los casos es suficiente conseguir las leyes generales de la curación para producir la recuperación de la enfermedad. En otros casos hay una lección particular o un mensaje que determina... Determinada enfermedad nos ofrece. La enfermedad mejora, pero algo persistirá o bien la enfermedad podría recurrir. El propósito de esto es tomar conciencia de que hay un mensaje oculto que no hemos recibido y que tenemos que aprender algo más, lo que a menudo es consecuencia de un patrón kármico. El mensaje para todos nosotros es que estas grandes confrontaciones de la vida pueden conducirnos a una gran transformación y a beneficios espirituales desconocidos. El cuerpo físico es temporal, mientras que el espíritu no está sujeto al tiempo. La aceptación de esta realidad nos lleva a ampliar nuestra conciencia y a trascender el concepto de ver la recuperación como una ganancia. Inicialmente esto parece paradójico, porque la esperanza de recuperarnos suele ser la iniciadora del proceso de crecimiento espiritual. Cuando la enfermedad es la motivadora del crecimiento espiritual, a menudo parte del nivel del miedo e incluye la ira y el lamento culpable. Mediante la rendición y la aceptación, estas emociones negativas empiezan a disminuir y valoramos el crecimiento espiritual por sus propios Méritos. Finalmente, cuando la rendición es muy profunda, llega un momento en el que dejamos de resistirnos a la enfermedad y la recuperación queda en manos de Dios. Este paso también puede traer a nuestra conciencia los conceptos y la comprensión de la naturaleza del karma, lo que en sí mismo es un estudio sutil. ¿Qué significa el término karma desde un punto de vista práctico? ¿Es sólo una teoría o es una realidad verificable? En su sentido más amplio y genérico, el karma denota la totalidad de nuestra herencia física, mental y espiritual. Denota el significado conceptual de nuestra humanidad heredada, con todas sus implicaciones generales y tendencias genéticas. La investigación de la conciencia nos lleva a afirmar que la vida misma no puede extinguirse, solo cambia de expresiones físicas a formas puramente energéticas. Esta declaración calibra en mil. Así, la vida humana puede ser entendida como una valiosa oportunidad de trascender limitaciones por medio de deshacer clásico del karma negativo y de adquirir las ventajas de un karma positivo que se expresa como tendencias y situaciones en las que hay libertad de elección. Mediante la rendición profunda de la voluntad personal finalmente se pierde el miedo a la muerte física. Si bendecimos el cáncer dentro de nosotros mismos y decimos gracias porque me estás dando el poder de cambiar mi conciencia y de expandirla y al final nos sentiremos muy agradecidos. Muchas personas que se han recuperado de esta enfermedad miran atrás y dicen que agradecido estoy de haber tenido cáncer porque me ha impulsado al despertar espiritual. Uno de los beneficios de estas enfermedades que amenazan la vida es que rompen la negación de la mortalidad, un requisito necesario en muchos casos para emprender un trabajo espiritual serio, porque la gente suele estar demasiado ocupada con los asuntos cotidianos como para embarcarse en una búsqueda interna.